0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Querido doctor Mitrani, me da mucho gusto eh, que estén los dos doctores Wolver y Mitrani, eh, dos grandes dentistas, y, y cuéntame qué, por qué se destemplan los dientes.
0: Pues por muchas razones, la verdad que fue muy difícil de ver, ver esta cata de mezcales, estábamos salivando tanto Jack como yo, la verdad, qué cosa, ¿eh? La, la diferencia de no estar ahí contigo en la cabina donde sí nos tocaba darnos nuestros, nuestros traguitos de las los, los diferentes uh, catas que te llevaban ahí para probar. Eh, queríamos hablar un poco de, precisamente, de, de qué es lo que potencialmente puede ocasionar la sensibilidad en los dientes. Y fundamentalmente son dos, dos razones o dos motivos por los cuales los dientes pueden estar sensibles. Uh -huh. Uno de ellos es, bueno, como, como hemos hablado muchas veces, sabes que el diente lo recubre una capa, la capa más, más dura eh, del diente, que es el esmalte. Es una capa muy resistente, es una capa fundamentalmente constituida por minerales, por hidroxiapatita. ¿no? Son minerales es limón. eso? Sí, sí, <risa> se llama el compuesto. ¿Quién y... es ella? ¿Y quién es ella? <risa> ¿Y qué, qué es lo que pasa con esa capa de esmalte? Pues una de dos o la erosionas, o, la, o le creas una abrasión, o pierdes parte de, le, de la encía que recubre el diente, y de esas tres maneras tú dejas expuesto al diente. ¿Y qué pasa por debajo de esa capa de esmalte? Pues tenemos una capa, un, un tejido que es la dentina, eh, donde ya hay prolongaciones nerviosas. Entonces, ahí es cuando de repente tomas tu traguito de algo frío y te da un toque que lo sientes hasta el cerebro.
1: Y si te das un toque sientes algo frío
0: <risa> con, con frío.
1: Exacto, exacto. exacto. O, ¿O de qué estabas hablando tú, querido Ricardo?
0: <risa> es tan difícil después del tobalá y del espadín hablar de sensibilidad. ¿Eh? Pues ya me solté, man.
1: <risa> ¿Cómo ves? Más ¿Cómo ves? bien, ¿cómo ves Jack? Ayúdalo, por favor. Sí,
2: ayúdalo. Ayúdalo, ayúdalo, por favor. Ayúdalo, por favor. ayúdalo. Ya vamos a servirnos uno de pechuga ahorita para ponernos al mismo nivel que tú, mi querido. ¿Pechuga de, ¿De quién? De Montelobos.
1: Ah, ese no lo
0: conozco.
2: <risa> a la próxima. Okay. Bueno, entonces, a, hablar, a ver, vamos a
0: tratar de, tratar de estar serios unos minutos. Ok. Entonces, se pierde esa capa de esmalte que es la capa más protectora del diente y el diente queda vulnerable... A, eh, a esa sensibilidad. ¿No? Sensibilidad porque porque o se, se descubre la dentina o porque se pierde parte de la encía y también queda descubierta. Ya voy a servir otro, Eddie. Pues sí?
1: ¿Cómo, quiere, ¿Cómo quieres que, que aprenda todo lo que vas a decir? Envidioso.
0: Exacto. Bueno, celoso. Te, te voy a decir qué puede pasar potencialmente. Número Ajá. uno, ¿por qué no te molesta a ti? No hay sensibilidad. Porque tú tienes perfectamente recubiertos tus dientes con restauraciones cerámicas que te hemos puesto nosotros y, y te cuidamos continuamente que no tienes... Ya me tu...
1: balconeaste, Doc.
0: No, estás precioso, tu boca está increíble. Ah, pero ya me balconeaste, yo que decía que eran naturales. Casi. Ah, casi, ok. <risa> y, y, y entonces están perfectamente protegidos, la, la gente por ejemplo, pero vamos a pensar por un segundo, después de hacer esta cata, le entraste al mezcal y qué dijiste, tú siento acidez... ¿Por qué? Porque automáticamente, a la hora de tomar, se dispararon las parótidas y sientes algo de acidez. Y vamos a pensar que te vas a dormir. Uh -huh. Y por todas esa acidez que tienes tú, muy potencialmente tú vas a refluir. Uh -huh. Va a haber algo de reflujo. Hemos hablado en otros programas del concepto de la erosión dental. Uh -huh. Que precisamente, muchas veces ocurre este reflujo. Es una, digamos, una erosión intrínseca, o sea, de, del propio juegos gástricos que suben y que erosionan los dientes. Y eso potencialmente genera también sensibilidad. Y permíteme, cuando hay un reflujo, eh, ¿la sensibilidad afecta solo un diente o afecta a varios dientes? Muy buena pregunta. Generalmente afecta a los dientes posteriores, los dientes de atrás. Depende también de qué lado duermes. Tú estás refluyendo, estás de un lado. Esa erosión, que es un, el, el químico, que es el, el ácido clorhídrico del estómago que va a refluir, pues está ahí justamente uh -huh. haciendo lo suyo del lado de donde estés apoyado. Entonces, generalmente vamos a ver que existen esas lesiones erosivas que potencial, potencialmente pueden ocasionar sensibilidad en los dientes. Uh -huh. Pues una es esa, otra es, ¿qué pasa después de que tú terminaste tu, tu cata y te echas también este, alguna fruta, piña, etcétera? Vas a cepillarte los dientes. De por sí tienes tú el ataque este ácido. Y luego, ¿con qué te vas a cepillar los dientes? Con un cepillo y con pasta. Y la pasta que tiene, pues generalmente las pastas tienen eh, eh, sustancias abrasivas. Entonces, te vas a cepillar y tú mismo vas a acabar por abrasionar esa estructura del diente. Entonces, desproteges esa capa del esmalte y nuevamente mm. dejas al diente vulnerable. Y por eso es que tomas agua fría y sientes, este, lo sientes hasta el cerebro. Entonces... Correcto. ¿Cuál es el tratamiento? Voy a dejar que Char nos platica un poquito de qué potencialmente podemos hacer para mitigar esa sensación tan desagradable de
2: hipersensibilidad dentaria. Nos cuentas un poco, Chac. Claro, sí, con mucho gusto. Lo más importante, esto que decía Ricardo, es primero entender el diagnóstico. Tenemos que entender cuál es la causa y cuál es la etiología por la cual se está causando la sensibilidad. Porque hay varios factores. Puede ser erosión, como hablabas, por un paciente que tiene reflujo puede ser un problema de cepillado agresivo y por un tema de recesión del enciesto quiere decir que se descubre la raíz del diente, se van a exponer los túbulos de la dentina y causan sensibilidad. Entonces, lo más importante primero es tener un diagnóstico certero y en base a eso ya poder ofrecer los diferentes tipos de tratamiento. Normalmente nosotros aquí en Grupo Dental Bosques tratamos de ser lo más conservadores en los tratamientos y nos enfocamos mucho en la prevención. Y esto eh, lo hacemos a través de diferentes químicos este, que algunos de ellos son comerciales, que se pueden comprar en el supermercado, algunas pastas especiales para sensibilidad, que la mayoría de ellas están basadas con un compuesto que se llama nitrato de potasio, y eso lo que va a hacer es que se sellen estos túbulos químicamente para minimizar el problema de la sensibilidad. Eso okay. es, digamos, lo más sencillo.
1: Ok, pero Jack, eh, es, es, soy de Guarón y partido con el doctor Jack Olver y con el doctor Ricardo Mitrani de eh, eh, Centro Dental Bosques, ¿es correcto? Centro Dental Grupo Dental Bosques. ¿Cómo, perdón? Grupo, Grupo Dental, Dental Bosques. Grupo Dental Bosques, perdón, Grupo Dental Bosques, eh, dos expertos en todo el tema odontológico y pocas veces se trata algo sobre eh, sensibilidad pero eh, muchas veces no sabes qué te está pasando, sientes efectivamente muy sensible, pero tampoco sabes cómo quitarlo, y sigues comiendo o tomando productos que te van a generar más sensibilidad, como el limón, o la naranja, o la claro. piña. Mira,
0: es muy, muy común, por ejemplo, que tienen pacientes y dicen, ¿Sabes qué? Estaba en la alberquita y me eché unas jícamas con chile y limón, y no aguantas los dientes al día siguiente.
2: No los
0: aguanto, o sea... El ataque ácido después de un día, o sea, tú, el, el, la saliva va a hacer que tú te recuperes a los dos días perfectamente bien, el cepillado con esas pasas que dice Jack van a funcionar muy bien, pero si tú reincides y si vuelves a atacar eh, otra vez con este limón y más, dos días seguidos con chilito y demás, se convierte en un calvario, los pacientes de veras sienten una, una hipersensibilidad brutal, entonces... Otra vez, esto, esto lo ocasiona el contacto con un alimento que va a eh, erosionar los dientes y que potencialmente podemos nosotros agregarle a la injuria por un cepillado traumático que lo que va a hacer es, imagínate, el uh, contacto con el ácido de alguna manera como que ablande el esmalte en los dientes. Entonces, no, me voy a cepillar, ¿y qué haces? Te cepillas con un cepillo con cerdas duras y con pasta de dientes que es abrasiva. Entonces piensa que esto está ocasionando un doble guami, ¿no? Le das al diente en toda la torre. Continúo platicando con el doctor Ricardo Mitrani
1: y eh, con el doctor Jack Olver dentistas eh, experimentadísimos, muy conocidos en México, acerca de la sensibilidad de los dientes. Eh, hoy les mandé el video que eh, la agencia Grey había hecho en Estados Unidos y en, en eh, Europa, eh, comentando acerca de... Eh, la sensibilidad estudiando dónde es el país donde más sensibilidad se puede sentir emiliano gonzález eh, de pietri uno de los creativos de todo este proyecto hicieron una investigación en en cerca de alaska pero cerca de siberia, siberia. Eh, investigación cañoncísima y cómo evitar la sensibilidad, ellos hicieron un, un estudio con Sensodine, pero eh, en, imagínate el frío a menos 40, a menos 50 grados, lo que puede sentirse en los dientes, aunque tengas la boca cerrada, eh, Ricardo y Jack, eh, ¿cómo puedes evitar la sensibilidad de los dientes? No es que en México haya eso, en México lo hay por el limón o por el alcohol o por el o por lo que quieras, pero... En, de cualquier manera hay que evitar esa hipersensibilidad en los dientes, ¿de acuerdo?
0: Totalmente, totalmente. ¿Cómo? De lo, mira, por, por ejemplo, cuando tú es así, de, es así sientes, sientes que a la hora de pasar aire, que hubo, hubo molestia en la parte de atrás, uh -huh. muchas veces lo que estamos viendo es que precisamente lo que hablamos hay una retracción de las encías. ¿Por qué? Porque a través de los años, por cepillado excesivo, nos uh -huh. hemos llevado parte de la encía. Entonces tú descubres ese cuello y abajo de ese cuello de los dientes mm. no hay esmalte. Cuando tenías la densidad protectora, ahora ya quedó al descubierta toda esta zona que es muy propensa a tener sensibilidad. Entonces, lo que tú ves en ese anuncio de sensodine del que hablabas, que la gente así le duele, pues muchas veces tiene que ver con eso, ¿no? Se descubre una eh, estructura anatómica que tenemos nosotros, que es el cuello del diente, y automáticamente se llama la línea de unión amelocementaria, se descubre y automáticamente queda expuesta la dentina. Y ahí, olvídate la molestia. Entonces, ¿cómo, cómo se trata eso? Pues podemos remineralizar o podemos regresarla en sí, en su lugar. Que en, en más de un sentido, sería lo que más sentido tiene, porque blinda perfectamente bien esa encía, o sea, ese diente que ha perdido parte de su revestimiento, ¿me explico? Pero, a ver, ¿cómo regresa?
1: O sea, ¿vas a hacer una operación? ¿Vas a operar la encía? ¿La vas a bajar? Así es, me imagino, ¿no? Que pues, si no, no le... o, o ¿cómo lo baja? ¿Cómo baja la encía para que no se vean
2: hasta las raíces y no sea tan sensible? Sí, ese procedimiento, justamente como dice Sadie es un procedimiento quirúrgico que hoy en día ha avanzado muchísimo la tecnología también en cirugía bucal en general, pero especialmente en ese procedimiento ya... Digo, como la paroscopía, ¿no? Antes pues, te abrían el estómago completo y ahorita entras por dos ojitos muy este, pequeños. Entonces, mm. trabajamos con esos conceptos de microcirugía, trabajamos con microscopio y con instrumentos especiales para poder bajar la encía y justamente entre la encía y el diente o esa raíz expuesta ponemos un material que es, que es un sustituto de encía, que eso se va a convertir en encía. Entonces, estamos engrosando la encía para que se vuelva más resistente a futuras recesiones y estamos cubriendo la raíz. Entonces, tiene un doble propósito y nos ha funcionado muy bien los, este, los últimos años que hemos hecho muchas cirugías en pacientes, y sí, este, la respuesta del paciente es muy, muy positiva. Ok. Eh, por último, porque se nos acaba eh,
1: el tiempo, eh, ¿cuál es la recomendación para el público y cómo les pueden localizar a
0: ustedes? Bueno, recomendación número uno, si vas a beber y te vas a tomar el chilito y vas a tomar estos alimentos que potencialmente pueden generar sensibilidad, la recomendación es número uno, enjuagar la boca bien, 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 para retirar todo tipo de, 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 de eh, residuo que pudiera haber en la boca. No utilizar pasta y no utilizar eh, un cepillado mecánico por lo menos una hora después de la ingesta alimenticia o alcohólica. Muy importante. Tomar mucha agua. ¿Cuánto eso? tiempo esperar, dices? Pues a lo mejor un par de horas. Eh. ¿Antes de lavarte los dientes? Sí. ¿Cómo? Pero fíjate, y eso, eso quizás es lo más, lo más valioso que, que puede escuchar ahorita el auditorio. Si tú vas y corres a cepillarte los dientes después de haber echado los mezcales con todo lo que comiste, te vuelvo a decir, el pH de tu salida va, de su saliva ha bajado, es muy ácido.
1: Querida Edelmira, te recibo con todo gusto. Eh, nada más no me agarres a cuerazos, ni a fuetazos, ni a cinturonazos porque me va a doler.
3: Porque mira, ya viste mi querido Edy, yo siempre trayéndote las novedades y lo mejor para lo que se pueda eh, disfrutar. Sí, es un tema que hoy está muy de moda y que la gran mayoría quiere hacer una práctica que consideran sumamente placentera, pero dicen en mi tierra que a veces te sale el tiro por la culata. cuando yo el descubro... culo
1: por el tiro. ¡Ja,
3: <risa> ¿O te tiraron del...? Ah, no, ¿verdad? Del casi sí, o te tiraron
1: en el culo, sí, también.
3: <risa> no lo quise decir, mi querido amigo. Pero lo <risa>
1: pensaste de, mira, ya te conozco.
3: <risa> sí, lo pensé. ¿Para qué te digo que no? Sí, sí. Entonces, hoy se ha puesto de moda y la mayoría de las personas cree que puede salir corriendo a comprar unas esposas, a comprar eh, un látigo y un flogger o algo. Okay. ¿sí? ¿Un qué? Un flogger. ¿Qué es eso? Es esto. ¿Esto es un flogger? Esto es un flogger. El flogger es como, como un látigo más pequeño, mira.
1: Pero no duele.
3: Mi chato, el asunto es que tiene que tener cierto peso y cierta sensación de placer. Las personas piensan que la práctica saomasoquista siempre tiene que haber un dolor, no necesariamente. En esta práctica sexual hay muchas cosas que tenemos que tomar en cuenta. Tres puntos importantes para poderlo practicar, no es de ¡Ay, ven! ¡Te da! ¡Oye, mesa que más aplaude! ¡Le doy! y ¡Le doy nalgadas! Y ahí ¡Le quedan las nalgas peladas a la pobre individua o individuo! Ajá. Y para para eso también hay que hacerlo con un arte. El sadomasoquismo es practicado por personas que ya saben, que aprenden, que se capacitan, porque, por ejemplo, eh, también llamado, perdóname, también llamado el, el BDSM, que es bondage, que es hacia donde te quería llevar, que son las ataduras, eh, este, la D, que es de dominación, eh, la S de sumisión, sadismo y la M de masoquismo, por, por eso es BDCM. Por lo tanto, la mayoría piensa que el placer está en el dolor y no necesariamente es así. Es esa práctica con la cual esa persona que en ese momento tiene un rol de dominador y tiene todo el control sobre la persona que presta su cuerpo, presta su voluntad para un juego, por eso es un juego de personas que saben. Entonces, yo presto mi cuerpo y cómo me lleva, cómo juega con mi cerebro, cómo aumenta la fantasía, cómo me va acariciando para que en el momento que llegue esa nalgada o ese fuetazo o este, y yo así te estoy buscando todo lo que tengo aquí, o elementos que pueden rasgar o que pueden eh, darle cierta temperatura, pues obviamente es como el premio o la coronación por el nivel de adrenalina que se vive. En esta práctica erótica... El cerebro segrega sustancias muy importantes como la dopamina, la oxitocina y la adrenalina. ¿Eso qué significa? Do dopamina, no pienso, mi cerebro se va de vacaciones. La oxitocina es el apego, me siento adherida a ti, agradezco esa práctica contigo. Y la adrenalina es que no sabemos qué es lo que va a pasar. Y para eso hay reglas que seguir, mi, mi, mi querido Eddie. Y te cedo la palabra porque ya ves que yo me agarro la palabra y pues no la, no, no no la suelto. Estoy, ¿Qué opinas hasta estoy ahorita estoy del tema? Estoy
2: imaginándome
1: todo lo que estás diciendo y si bien el sadismo y el masoquismo viene eh, desde que el escritor y, y filósofo francés Marqués de Sade, por el siglo XVIII eh, el primero en utilizar el concepto, ese concepto eh, en sus escritos, en sus obras y el que da nombre a esta práctica sexual eh, se fueron estableciendo prostíbulos eh, antiguamente que eh, eh, se especializaban en eso se especializaban en poder eh, practicar el sadomasoquismo eh, a mí mmm, pues no sé no, no, no es algo que sé hacer eh, pero lo que tú me quieras enseñar yo
3: aprendo ¿eh? todo entonces pues ya quieres aprender que eso me parece fantástico entonces la regla número uno es que tiene que ser SSC ¿Qué significa? Tiene que ser una práctica segura. Eh, segura es, si ya te voy a atar las manos, debes de tener a la mano unas tijeras para que cualquier emergencia, cualquier situación, pues hay que romper cuerdas o todo lo demás. Sensato es que la práctica que vamos a llevar a cabo tiene que ver con real. O sea, no te voy a lanzar de un edificio. No, hay que tener esa sensatez. Y la C es consensuado. Hay que tomar acuerdos, hay que hacer consensos y después nos vamos a la palabra clave. En la práctica sadomasoquista siempre tenemos que tener una palabra clave que significa alto, no me gusta, hasta aquí. Por ejemplo, si tú dices alto, me duele, pues aquí la clave es al revés porque ahí significa dale, dale, oye, mesa que más dale, más. Elevando. Entonces, mi palabra clave es eh, rojo, y en ese momento la práctica cesa, se detiene. En este caso, ¿cuál sería tu palabra, mi querido Eddie
1: Yo diría corro, eh, estoy teniendo un problema de, 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 de internet ahorita, pero eh, no sé si es el, anti, el antivirus, pero tú no me ves, ¿verdad? Me estás... Eh, no, no
3: te, no te veo, pero si quieres puedo seguir hablando, Edite. ¿Sí te me oyes? Perfectamente
1: ok. Bien. Ok, sí, sigue hablando y, y, y yo ahorita vuelvo a entrar porque tengo que cerrar y abrir el programa otra vez.
3: Sí. No te preocupes, entonces, eh, ya que eh, mi práctica la estoy garantizando como algo seguro, como algo sensato y como algo consensuado, pues vamos al segundo nivel, que es la palabra clave, y el tercer nivel es algo que se le llama Raxa. Y Raxa significa, es un riesgo asumido y consensuado de la práctica sexual alternativa, porque esta es una alternativa más de la manera en que vamos a disfrutar de nuestra vida sexual, la mayoría cuando se leyeron las 50 sombras de Grey y dice no, pues yo ya estoy listo, yo ya le puedo dar no, en el sadomasoquismo hay que aprender a hacer esta práctica, aprender obviamente a disfrutarla, porque aparte de todo eh, cuando me toca ver a personas principiantes eh, sí si terminan en hospital si yo, por ejemplo, hago una atadura mal hecha en las manos, puedo provocar que en menos de cinco minutos a esa persona le dé un infarto. Si yo estoy vaciando esa vela que en casi todas las películas pornográficas así de, ¡ay! te echan la vela como si aquello fuera... Este, divino, increíble pero resulta que hay que ver qué tipo de cera, porque hay cera que cuando cae en el cuerpo quema y eso obviamente también termina en hospital por lo tanto, aquella persona que le gusta hacer o practicar ese juego el juego siempre tiene que ver un dominante y tiene que ver un sumiso yo siempre uh -huh. en el público he dicho que mi querido Eddie sería un perfecto sumiso uh -huh. él dice que no
1: yo, soy, yo corro muy rápido, me amarro a los tenis y no sabes qué rápido corro si se trata de eso.
3: Querido, con las agujetas de los tenis se pueden hacer cosas muy... No, bueno,
1: contigo no se puede, hombre.
3: No, bueno, caramba, mi amigo. mira Luego, agarraría a Eddie que habla y se le da bastante bien la plática. Entonces, yo como dominadora, lo primero que haría para que Eddie lo vaya describiendo a público, ¿esto es como un bozal, te parece?
1: Tómala. ¡Ándale esa! Y, 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 ¿Y el hoyito este para qué es?
3: Es únicamente para que yo pueda respirar. Ándale. La única manera en que yo puedo respirar es a través de este agujerito. Muchas personas dicen como que... Para...
1: A ver, póntelo, a ver cómo se ve. Yo pensé que era una paja. <risa> ¡Órale!
3: Obviamente esto va más abajo. Aquí Ajá. respiro y hablo y y vocales, pero mira, esta es una de mis favoritas. ¿Y
1: qué? Le, ¿Le pegas una cachetada? ¿o qué? No, no,
3: no, no, eso es para eh, esa persona que en ese momento asume el rol de sumiso, pues obviamente um, empezamos a hacer el juego donde yo me inhabilito, me sujetan, este, me amarran, me contienen... Y cuando ponemos un bozal como este tipo es obviamente para que esa persona se, se sienta apretada. Hay un, dentro de esta práctica sexual hay una donde a la persona la llenan de lat o la Ajá. llenan de vendas y queda totalmente inmóvil. ¿Y eso y, para qué? Para aumentar el nivel de excitación. Lo ¿Pero que, cómo vas a aumentar el nivel de excitación? Así,
1: sujeto, amarrado, como si fueras un loquito.
3: Es que la mayoría piensa que el, el sujetarse o el amarrarse es, a ver, Eddie, te voy a amarrar en este momento. No, 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 no. Te voy llevando te acaricio, te muerdo, te chupo, te hablo al oído, te doy unas nalgaditas, te rasgo un poco con las uñas, chupo los dedos de tus pies, eso aumentando el nivel de temperatura. <risa> ya te infartas. Eddie, me vas a seguir gritando. Ahora voy a seguir siendo tu especialista, ¿verdad? Sí, sí, sí. Estoy sí. como Bob Esponja aquí. Este. <risa>
1: Entonces, Ay, mordiéndome las uñas. Eso
3: que te estoy diciendo es, eh, 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 por ejemplo, el bozal, Puede ser, vamos a imaginar, yo soy tu dominadora, entonces no llego y te pongo hacia el bozal y a ver ya cállate, no hables, no más no, 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 Es, imagina, voy subiendo por toda tu columna, de columna voy chupando, eh, voy jugando con mi lengua y al mismo tiempo con mis manos empiezo a estimular tus hombros, subo por tu cuello, muerdo tu cuello. Te doy la vuelta, ¿no? Te empiezo a besar, muerdo nuevamente tu cuello y en ese momento cuando tu nivel de excitación es tal, agarro el bozal y de la misma manera que estoy estimulando las partes bajas con la otra mano, empiezo a estimular la boca, agarro el bozal, te lo pongo eso es irte llevando en un juego de fantasía de imag imaginación para que esta práctica cuando te sujete, cuando te amarre, sea como una continuación del acto erótico sexual y para poderlo disfrutar ambos. Y en Pero, eso entra el hijo de chiquito, mamá, mamá, ¿qué te está haciendo mi papá? Ahora, no, imagínate. Hasta, mi vida, es que tu papá, fíjate, no, pues no, mi querido, mi chato, esto es, es máster, estos son estilos de vida. Y las personas que les gusta hacer una práctica real de sadomasoquismo, le dan un tiempo, le dan un momento, le dan un espacio y sobre todo le dan la importancia de la práctica que se merece en ese momento.
1: Híjole, eh, con Mira Cárdenas y ahora se puso un disfraz como de en, como de, de patichica con encaje, con unas garras. Eh, eso es como un boxer que, usa, que usan los pandilleros.
3: <risa> lo que pasa es que cuando eh, hablábamos de principiantes, ¿te acuerdas que en el corte comercial me preguntaste que cómo podemos iniciar? Uh -huh. ¿Cómo podemos iniciar? Es algo de lo pequeño a lo grande. ¿Qué es lo pequeño? Obvio, lo hablamos eh, lo acordamos y empezamos una práctica. Puedes iniciar con una mascada, con una, con una corbata, con un paliacate, en donde primero erotizo la piel. La piel es la parte erógena más grande de nuestro cuerpo, pero también erotizo la mente, porque en el momento en que yo estoy pasando la mascada como pincelada al cuerpo, despierto sensaciones de placer, pero despierto también al cerebro decir, mm, esto viene Chido, padre, increíble. Después, con esa misma, vamos a suponer que estos son las, este, la mascada o, o la corbata, sujetamos un poco, que no apriete tanto, y al mismo tiempo que aprieto, vamos a, a suponer, estoy apretando, yo soy muy gráfica, y qué bueno que los de Facebook pueden ver la imagen, pero yo estoy apretando y al mismo tiempo pues estar chupando, es que ya me quité la máscara, pero se supone que es de gatita o algo así, Chupo. A ver, ¿qué ahí ahí estás amarrando? Mi mano.
1: No, no, no. En tu caso, pero en el caso de, de estar jugando de la, al bueno más, y al malo.
3: Vamos a suponer, yo soy la sumisa, y estoy sujeta o amarrada, a, pero Ajá. ya te amarraron, aquí está, y mi pareja, al mismo tiempo que me está sujetando o amarrando, chupa o muerde, chupa tus dedos como si le estuvieran haciendo sexo oral a tus dedos, y eso hace que la... Con visión de placer uh -huh. o de estímulo entre chuparme, ¿eh? ¿ok? Los dedos y al mismo tiempo que me sujeta, pues es un equilibrio, es como, como una explosión de fuegos artificiales con diferentes sensaciones.
0: Y
1: antes les lava las manos, las bañas, los bañas o así.
3: En, en, oye, obviamente ahora con la pandemia, pues esa práctica no la puedes con un desastre. No,
1: hasta la hay por todas partes. Oye, lo, te pasas
3: así la <risa> pistola. Exacto. por todos lados y este instrumento Eddie esto es de plástico no Ajá. pero está no mucho jugar con la imaginación pero esto eh, visualmente sí en el momento en, en estar en pareja yo lo saco y la pareja no va a pensar que es de plástico y eso qué vamos a hacer me vas a rasgar lo vas a penetrar en realidad es para empezar a jugar lo paso por todo el cuerpo.
1: Ah, yo pensé que querías meter eso.
3: También, claro, mire. No, ¿cómo vas a... menor? tiene una buena imaginación, pero puede meter nada más como uno. Mire, no no, no, no nos vayamos tanto. Es un juego. Todo esto eh, eh, que empezó como un juego, hoy la práctica del sadomasoquismo o el bondage se ha vuelto una práctica erótica. Sí, y desde
1: también... la película de este sí?
3: Sí, claro. Que o sea, de, o sea, Para empezar, eh, no es un buen practicante sadomasoquista, porque él imponía. Y un buen dominador es quien lleva a su sumisa a niveles de excitación y de placer inimaginables.
1: Fifty el... shades, ¿no? De las 50 sombras. Claro, por supuesto. Entonces... Uh -oh. Ahora, déjame decirte algo, porque aquí hay un punto histórico también, y, y este punto histórico es que antiguamente, bueno, a la, al Marqués de Sade lo metieron al bote eh, en aquella época, en el siglo XVIII, porque eh, lo consideraban algo patológico, que tenía que ver con personas que necesitan eh, ejercer la dominación o la violencia, o... Eh, sentirse dominados y, y lo acusaban de loco a este marqués de Sade, entonces estuvo en la cárcel eh, considerado como demente por sus obras insanas, claro, o ya con la apertura y haciéndolo con, eh, o sea, yo no sé este señor cómo lo hacía, si de verdad lastimaba a la gente o no, ¿no? a, a, a las mujeres, pero en su obra eh, monumental Justine, eh, pues habla de, sí, de latigazos, que imagínate, en el siglo XVIII, latigazos, golpes, sogas, satán a los dominados. Eh, bueno, pues no, no, y más en esa época, ¿no? Ahora el bondage eh, y todo esto, el bio, el, el BDSM, es, es que es bondage, estado eh, masoquismo. Es, es que, perdón.
3: B, B de burro, D de dedo, SM.
1: Parece el título o, o el nombre de un coche. Este. Lo, lo que
3: pasa es que lo mismo sucedía tanto con el Marqués de Sade como en el pleno 2020. Toda práctica sexual diferente a lo que nosotros nos enseñaron, que es el amor romántico. Y el amor romántico te dice eh, acaricia, besito, solo con tu pareja. Obviamente, repito, eso es parte de una elección el hecho de que yo hago diferente, no me exime de ser un ser humano y más cuando se les tacha de locura la práctica con este tipo de herramientas artilugios o eh, violencia, si para muchos lo quieren llamar así, no es violento porque es consensuado, ambos queremos, deseamos, lo hablamos y estamos en total acuerdo, por lo tanto, esa práctica erótico sexual se eh, trabaja como tal como algo placentero para quien lo practica muchos pueden decir yo no concibo como algo que te duela te cause eh, placer pues quiero decirle a todos nuestros radioescuchas que la misma neurona que te conecta el placer eh, la misma neurona que es el placer es exactamente la misma neurona que conecta con el dolor. Por lo tanto, esa rayita con la que estamos jugando, esa rayita que tal vez para muchos puede hacer que se vuelva una locura, en realidad es una continuación. De juego, de imaginación, de creatividad, que del placer me pueda llevar al dolor.
1: Déjame interrumpirte porque tengo que ir a noticias en 88.9 en Aja Radio. Nos vamos a quedar un par de minutitos tú y yo. Ahorita nos dice Martín Cuánto. En eh, Facebook Live, para concluir, nada más diles en radio dónde te localizan, Nede.
3: Claro que sí, en Facebook eh, estoy en edelmira.mastersex y en Twitter e Instagram, sexualmenteedel.